0: Eu desafio a algum médico dizer que não tem um determinado grau de estresse com a sua profissão, certo? Seja pela carga de responsabilidade que você carrega, seja porque não dorme bem face a plantões que enfrenta, enfim, os motivos podem ser inúmeros e individuais de acordo com a especialidade. Então, quando você uh, tem a possibilidade de fazer ali uma reserva que eu brinco que é a reserva antidepressiva anti-estresse, que você diga, não, eu preciso parar eu preciso de fato respirar porque se eu estou em burnout, se eu estou em síndrome de esgotamento profissional, como é que eu vou conseguir atender meu paciente bem?
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 28 do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e nesse episódio nós vamos falar sobre investimentos na medicina. Como você transformar o seu provento em um investimento que te traga segurança. E para isso eu vou entrevistar o psiquiatra doutor Igor Emanuel, que é um médico que é estudioso sobre como investir. Já há muitos anos faz isso, já tem um patrimônio considerável apenas de investimento. E ele vai falar algumas dicas. E além disso, também ele vai falar um pouco da carreira dele e um pouco de como o marketing co conseguiu possibilitar para ele uma diferenciação para que ele tenha mais proventos do que os colegas na região e consequentemente consiga investir mais. Então vamos lá para o episódio de número 28 do Médico Celebridade Cast.
2: Então seja bem-vindo, Igor. E a primeira coisa que eu já quero saber para a gente abrir esse episódio no Médico Celebridade Cast: quando foi que você percebeu que só de medicina seria um trabalho árduo você ter um patrimônio, seja com reserva de emergência, seja com um patrimônio que você consiga no futuro até se aposentar da medicina? Quando foi que você teve essa percepção?
0: Primeiramente, Vitor e aos ouvintes do podcast, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão prazeroso para mim falar de, de finanças, de investimentos. E a primeira percepção, Vitor, que eu tive, na verdade, foi já no finalzinho da graduação. No finalzinho da graduação, eu já via algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas que eram ali recém-formados, já trazendo muito a questão de considerar a remuneração insuficiente, em alguns outros momentos, reclamando muito da quantidade de plantões. O que eu via, sobretudo, era realmente reclamações sobre, sobre a carga horária de trabalho. Muitos plantões trabalhando no final de semana e eu nunca gostei, desde a formação na graduação, de dar plantão, tá? Então, o que eu notava muito era como que eu poderia mudar essa perspectiva, como eu poderia não ter que complementar a renda com plantão ou com carga horária excessiva de trabalho, de modo que eu tivesse uma outra metodologia, um, um outro sistema, vamos dizer assim, para realmente ter uma tranquilidade financeira. Porque, no final das contas, não é sobre dinheiro, não é sobre o recurso, mas o que ele te dá no longo prazo, né? O dinheiro funcionando como uma ponte para aí sim você atingir o objetivo final, que é a liberdade financeira, a independência financeira. Então, quando eu me formei, eu já tinha um pouco essa concepção sendo construída ali no finalzinho da graduação, décimo primeiro, décimo segundo semestre, mas realmente eu comecei a, a mudar o meu mindset quando eu me formei, que aí, de fato, eu trabalhei numa cidade chamada Guaraciaba do Norte, uma cidadezinha pequena de, de mais ou menos 40 mil habitantes, e eu passava oito horas, mais ou menos, no ônibus, certo? E era uma distância, realmente, que, que me assobermava, me deixava muito cansado, e eu dava plantão lá. Dava plantão, inclusive, onde eu era o único médico do hospital, um hospital municipal pequeno, mas que eu tinha que fazer, por exemplo, parto. Né? Então, imagina eu, recém-formado, fazendo ali todo tipo de pequeno procedimento, sendo o único médico da cidade, né, não gostando de dar plantão, que eu nunca gostei, e, e eu visualizava aquilo e eu dizia, não quero mais isso para mim, eu não quero mais pegar oito horas uh, num carro, não quero mais, no ônibus no caso, não quero mais dar plantões, o que é que eu posso realmente executar? E aí eu começo a estudar educação financeira, lembro até do primeiro livro que eu li, que foi o Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, e aí naquele momento foi como se abrisse um, um realmente uma nova dimensão, um novo universo, que é esse universo, né, de você ter a oportunidade através das finanças, através dos investimentos, de chegar num outro nível e de não depender realmente da medicina. Medicina é fascinante, a gente fala que a gente faz medicina com amor, né? Mas na verdade é a medicina, medicina por amor, mas eu considero que é medicina com amor. Eu acho que se você tem a liberdade financeira, você faz com mais amor ainda, você faz isso com muito mais tranquilidade, sem ter que morrer de dar plantão, morrer de trabalhar, e até perder aí a sua sanidade mental, em parte.
2: Ótimo, Igor. Então vamos começar com esse primeiro conceito aqui. Ao invés de medicina por amor, eu faço medicina por provento, mas eu faço medicina com amor. Aí já muda todo o jogo. Eu acho que quem está escutando aqui tem também essa mentalidade, sabe que merece ter provento, sabe que merece ganhar para conseguir sustentar a família no nível que sempre sonhou, e isso não exclui também você fazer medicina por amor. Eu acho que esse é o primeiro recado que a gente pode dar. Agora, vamos lá. Eu te trouxe aqui para bater esse papo, porque eu não te conheci do nada. Você foi um aluno ali da turma do médico-celebridade, uma turma de 2019, você, você entrou já um pouco mais de um ano, e você começou a se destacar, principalmente no grupo ali de Instagram, quem é médico-celebridade sabe disso, a gente tem um grupo, você sempre dava as suas, as suas opiniões, falava uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu via que você colocava muita coisa em prática, e isso para mim é o tipo de aluno que eu gosto. Doutor, você estava escutando aqui, foi um dia meu aluno, coloque em prática. E aí ele colocava as coisas em prática. E aí até um dia ele começou a conversar comigo para falar sobre a questão de precificação de serviços. E aí o Igor, fazendo marketing, investindo paralelamente, a gente vai entrar muito nesse espectro de investimento, mas aí ele fazendo marketing, colocando em prática, ele resolveu fazer então essa questão da precificação no preço das consultas dele. Ele é psiquiatra, obviamente a consulta dele... Tem uma carga horária um pouco mais elevada do que muitas das especialidades, ele merece colocar, precificar e ganhar o quanto que ele acha que é necessário. vamos Conta para gente então um pouco, Igor, a sua carreira, o que te trouxe até a psiquiatria e aí depois a questão de marketing, como você me conheceu, o que foi o médico celebridade para você e depois a gente vai abrir um espaço aqui para falar de precificação. Só que doutores que estão ouvindo aqui. A cereja do bolo vai ser a gente falar muito de investimento, tá? Então vamos lá, Igor. Fala um pouco da sua carreira, o que, o como depois você iniciou, como você começou a aplicar o marketing, o que foi o médico celebridade e para finalizar depois essa questão da precificação. Então,
0: Vitor, eu me formei há 11 anos, tá? E lá atrás, quando eu estava no final da graduação, eu já sabia que eu queria psiquiatria. Essa descoberta se deu lá no meu internato, quando eu passei a estagiar no, no IPUB, no Rio de Janeiro, e, e lá eu tive realmente a oportunidade de entender e executar muito da psiquiatria já ali como interno. E eu acho que um valor que eu valorizo realmente muito na minha vida é o valor da liberdade. E eu percebi que poucas coisas aprisionam tanto a vida da pessoa como os transtornos mentais, como você padecer de uma doença que te tira a liberdade de escolha realmente pela, pelo entristecimento, pela ansiedade, pela insônia. E esse valor da liberdade sempre me foi muito caro, sempre foi uma coisa que eu prezei muito, né? E que casa muito com essa questão também da temática financeira, de você ter liberdade para de fato executar aquilo que você quiser, seja na medicina, seja na tua vida pessoal. E, e aí eu também casei com, com esse valor, a psiquiatria me levando à, à liberdade, né? Tanto para mim como para os pacientes. E trazendo para mim o que é que eu percebi, que eu podia também fazer só consultório e serviço público sem dar plantões. Tradicionalmente, na psiquiatria, existem, claro, os plantões, mas são plantões que não são tão bem remunerados e muitos psiquiatras conseguem não dar plantões e ter uma boa remuneração. Então, realmente, eu considerei o meu valor pessoal da liberdade, mas considerei também a questão de mercado. Então, lá atrás, quando eu estava em Guaraciaba do Norte, eu já foquei muito na residência, eu tinha realmente o objetivo, não só de estudar finanças, mas de passar na residência médica e, e já de pronto passei. Então, assumi a, a residência médica no Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, aqui mesmo, e naquela época, é uma, uma história curiosa até dos investimentos, é que eu comecei a investir, um pouquinho antes da residência, até como trader. Para quem não sabe, trader é o operador de mercado. Sabe aquela tela que você fica vendo as ações subindo e descendo o tempo todo e você comprando e vendendo a ação? Pois eu comecei por aí. Né? Ou seja, eu comecei, hoje analisando retrospectivamente, eu vejo de uma forma errada. Porque o trader ele tem que se dedicar muito tempo para o investimento, para a operação de mercado. Ele tem que ver como que a ação está performando, se ela está subindo, se ela está descendo, então às vezes você chega a fazer várias operações ao longo de um dia, que é o day trader, né, que é o operador diário traduzindo, então eu comecei por esse caminho, e, e eu fui percebendo ao longo desse ano do, do, do ano onde eu me formei e depois do ano onde eu comecei a cursar a residência que eu estava é, eu tive lucro, eu consegui ter uma lucratividade de mais ou menos 100% do meu capital, eu aportei na época, em torno de 50 mil reais, eu transformei em aproximadamente 100 mil, mas os custos foram muito altos do ponto de vista de ansiedade. Eu lembro que na residência, eu ainda estava no comecinho dela ali operando, né, no, no trade, e eu ficava entre um paciente e outro olhando ali o celular, né, que era um celular até daqueles maiores, assim, não chegava a ser o tijolão, mas eu lembro bem disso, e, e aquilo era interessante, porque eu comecei a perceber que ou eu era médico ou eu era trader. E eu cheguei até a, tamanha, a convicção de que aquilo poderia ser um caminho interessante para lucratividade e cheguei até a considerar em desistir da medicina. Cheguei a passar na minha cabeça esse delírio em algum momento. Mas aí eu disse, não, deixa, deixa eu focar na minha carreira. E aí naquele momento eu optei em vender todos os meus ativos, as ações que eu tinha ali por volta de, de cento e poucos mil reais naquela época e eu comprei um imóvel porque aquela coisa do brasileiro, né? Eu tinha já uma educação financeira, mas vinha muito com a carga familiar até e cultural do Brasil de não, imóvel é seguro, imóvel é bom e não tem estresse. E, de fato, o mercado imobiliário, a priori, né, tem um nível de estresse menor do que ações, claro. E eu, e eu comprei um imóvel que me deu muita dor de cabeça depois, porque tentei vender não consegui, tentei alugar, também peguei uma época de mercado ruim, onde não tinha liquidez, onde não tinha possibilidade de vender a um preço razoável, nem alugar, e aí eu acabei transformando na minha clínica, na na clínica, onde hoje eu atuo. E trazendo um pouco para a precificação, né, que acho que foi a, a última pergunta que você me fez, me colocou aqui, a, a questão da precificação é, é muito interessante, porque como o médico-psiquiatra não tem procedimento, né, ele não tem uh, outras formas ali de realmente capitalizar em cima da sua, do seu atendimento, o que que acontece? Ah, você tem que melhorar os seus lucros a partir de quê? A partir do valor da tua consulta, basicamente, porque você troca tempo por dinheiro. O tempo todo você está trocando tempo por dinheiro. E algumas profissões, quando elas têm procedimento, você consegue escalar isso um pouco mais. E na, e na psiquiatria, não. Então, a precificação, para mim, sempre foi um tema que eu gostei muito de, de estudar. E onde que o, o curso Médico-Celebridade me ajudou? que é na questão da diferenciação entre preço e valor. Porque você pode estar cobrando um preço, vamos dizer, de 800 reais, e a percepção do teu valor pelo cliente não ser de 800 reais, ser é até demais, ele achar aquilo barato. E eu acho que o marketing, o curso, trabalha muito bem essa questão de você se posicionar nas mídias digitais, você se posicionar de tal forma, a partir da internet, que você consegue entregar um valor a mais para a tua consulta e a gente fala muito isso também em finanças valor é diferente de preço às vezes você está comprando uma ação e ela parece estar tá barata, por quê? porque o valor dela, apesar às vezes dela estar tá cara do, no preço de tela, né, que a gente chama às vezes está super barata porque é uma puta empresa, é uma empresa gigante, que tem realmente toda uma, uma estrutura de lucratividade, de ROI né, que é o retorno sobre investimento e, e tudo mais nela e, e também uma coisa do, do curso que me ajudou, porque o próprio curso também trabalha as questões de métricas financeiras no marketing. Acho que por isso que eu gosto tanto do marketing digital. Porque você tem o, o ROI, né, tem um custo por lead, então tem alguns conceitos que são trabalhados no curso que se conectam muito com o mundo do investimento. Então, o curso tanto me ajudou, resumindo, a entregar mais valor aos meus pacientes, estando mais exposto nas redes sociais exposto com qualidade, seguindo os preceitos éticos e também essa questão de entender melhor os aspectos financeiros, as métricas financeiras do próprio marketing digital, né, que tem essa conexão de interface muito próxima com as próprias finanças. Então, acho que o médico celebridade vem muito ao encontro desse desejo realmente de entregar mais valor ao paciente. Como é que você pode entregar mais valor estando uma hora com o paciente ali no consultório? é não estando com ele somente aquela hora, é estando com ele no Instagram, no Facebook e nos sites, enfim, nas várias mídias aí que foram ensinadas no curso.
2: Certo. E quem vai dar o show aqui nesse episódio do podcast é você. Mas só para a gente fazer aquele meu jabazinho, valeu a pena então escrever médico celebridade ou não?
0: <risos> vale, vale, vale demais. O curso é... é, como é que eu posso falar assim? O curso ele é sistematizado, porque Alguns cursos, eventualmente, podem ser só técnicas soltas, mas não, ele segue uma estrutura, né, vamos dizer, com começo, meio e fim, ele tem um sentido ali linear, com cadência, e que no final das contas entrega resultado. E a comunidade também dos alunos é muito bacana, é muito bacana. O pessoal se conecta muito, até hoje o grupo está aí firme e forte, a gente sempre troca né, dúvidas e o, o Vitor sempre está lá presente também, dando aquela força.
2: Sabia que essa semana eu fiz a primeira aula ao vivo da última turma do médico-celebridade. E aí, a primeira coisa que ele sempre me perguntam, Vitor, aquele grupo do WhatsApp, aquilo lá vai continuar, né? Porque um vai ajudando o outro, vai falando de Marte. Eu falei, quer saber, eu já tenho mais de sete daqueles grupos, porque cada turma eu abro, eu abro um grupo, eu já tenho mais de sete daqueles grupos duplicados, porque geralmente faço grupo um e grupo 2, então já vão para 14 grupos, e eu sempre falei que ficaria três meses aberto. Na verdade, tem um grupo que já tem três anos, <risos> porque o pessoal não deixa eu fechar aquilo lá. Mas agora vamos lá. É o seguinte, já falei de média de servidade, já falei da sua carreira, eu tinha chamei aqui para falar de investimento. Sabe por quê? Porque eu vi que você sempre está ligado a isso, você vai, você vai depois, mais para frente, falar sobre um pouco do seu trabalho com isso, e eu vi que você conseguiu um patrimônio considerado, pelo tanto que você investiu, e que você tem uma linha de pensamento diferenciada. Então vamos começar da base. Eu vejo que muito médico, de tudo aquilo que eu estava te ouvindo, eles operam day trade. Você falou de day trade, eu vejo que tem muito, que até aluno meu que está ali, não sabe se ele atende pacientes, ele, ele até torce quando o paciente falta para ele operar day trade. Ah, qual é a tua visão? Apesar de você já ter falado que você vendeu seus ativos, que aquilo estressa pra caramba, é uma boa o médico entrar na do day trade? Ou, e se não é uma boa, o que você sugere?
0: Então, Vitor, o day trade, ele é lucrativo? Sim, ele pode ser, com dedicação, com um sistema, com muita diligência, disciplina, porque o que pode realmente é, causar lesão financeira, vamos dizer assim, no médico, é não ter a disciplina, o mindset correto, porque a, a ganância é o que acaba muitas vezes destruindo o teu patrimônio, né? E como até eu falei. Eu, eu cheguei naquela época, e até não falei esse ponto que eu vou falar agora, naquela época eu cheguei a pensar até em desistir da medicina. Foram alguns vislumbres, alguns flashes, mas eu cheguei a pensar assim. E eu até cheguei a fazer algumas operações muito arriscadas, colocando todo aquele capital que eu falei em apenas uma ação. Né? Então imagina aí se essa ação cai 30%, 40%, 50% no dia. Isso pode acontecer. E, e aí foi realmente um erro. Então, se você tiver um controle mental adequado, isso se dá com o treino, se você tiver a, o arcabouço técnico para você fazer trade, e aí não tem só o day trade, né? o day trade é aquele talvez que gera mais ansiedade, necessidade de acompanhamento, mas tem o swing trade também, que são trades mais longos, que, né, que não é exatamente no mesmo dia, você pode operar ali em semanas, dá sim para você ter lucratividade. Agora, o que é que eu vejo como filosofia de investimento? Eu acho que a medicina, ela sempre deve ser o nosso grande foco. A nossa carreira, a gente poder construir uma carreira cada vez mais lucrativa, tanto do ponto de vista de resultados para o paciente, como lucrativa do ponto de vista estritamente financeiro. Então, o que eu vejo, e aí é minha opinião, como médico e como né, investidor, é que existe a análise fundamentalista, que é uma outra forma de você analisar os investimentos, né? análise fundamentalista mais especificamente em ações, mas que ela se baseia em quê? Numa visão de longo prazo. Então, você construir patrimônio sem a necessidade de estar acompanhando o mercado direto, sem a necessidade de você estar olhando todo dia ali a tela do computador, né? de estar lendo todo, todo dia sobre o mercado, não há essa necessidade, não há porquê. Por quê? Porque você pode ali estar só acompanhando a sua carteira uma vez por mês, duas vezes por mês, vamos dizer que uma hora por mês, duas horas por mês, seja o suficiente para você fazer uma boa construção patrimonial, com ativos diversificados e sem o estresse, sem você estar tá ali perdendo os cabelos, perdendo o juízo, em prol de uma vida mais rica, entre aspas. Porque aí não é mais rica, né? Se você está cheio de dinheiro e está sem cabelo e estressado, você não vai ter realmente sucesso. Você está deixando de estar tá com a sua família, está deixando. Enfim, de aproveitar a vida, de forma prazível. Então, Vitor, a minha visão é essa visão do, do longo prazo, investimento em valor nas ações, que é você realmente deixar a empresa maturar. Quando você compra uma ação, você não está comprando um gráfico numa tela, essa é a visão hoje que eu tenho, você está comprando um pedaço de uma ação, você se torna acionista ou então cotista de um fundo de investimento imobiliário, que é uma coisa é até mais fácil de entender para o brasileiro que você compra uma fração, uma cota de um imóvel, de vários imóveis. Então, quando você tem essa visão de proprietário mesmo, né, você acaba entendendo que aquilo ali é um jogo de construção empresarial ao longo do tempo. Você está ali esperando os balanços saírem. Né? Então, se você optar por investir olhando o balanço uma vez por ano, uma vez por ano, dedicando ali talvez um turno, dois turnos para analisar todos os balanços das empresas nas quais você investe, ou os relatórios dos fundos de investimento imobiliário, ou vendo como que está o cenário macroeconômico. Enfim, dedicar menos tempo a isso. Mais tempo à tua carreira, até porque se você investe na sua carreira, a sua capacidade de aporte financeiro, de colocar grana com um montante maior nos teus investimentos, é o que vai, é o que vai te dar liberdade lá na frente. Porque são três fatores para você ter sucesso nos investimentos. A rentabilidade, quanto você consegue tirar nos seus investimentos, a liquidez, que é a capacidade de você tornar aquele ativo financeiro, aquele investimento, de fato, em, em dinheiro, né, de vender rapidamente, ter aquele dinheiro rapidamente na mão. Então, rentabilidade, liquidez e risco, é o terceiro. Né? Então, se você também tem a risco no investimento, é outra coisa que você tem que analisar. Está valendo a pena aquele risco que eu estou tomando? Estou deixando de dormir à noite? Então, aquele investimento talvez não é para mim. Então, tudo isso tem que ser visto quando você investe.
2: Bom, você já me convenceu que você conhece o que você está falando. Eu acho que já convenceu todo mundo que você conhece o que você está falando. Tá, agora, vamos lá. Um acadêmico uh, de medicina. Você falou para mim que depois foi, no começo de carreira, você começou a investir. Para você chegar no nível que está hoje, foram alguns anos. Né? Você teve algum mentor, você foi do zero, estudando livro por livro, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro para chegar nesse moral que você tem hoje? quanto um pouco dessa sua trajetória com o investimento.
0: Pronto, então, só recapitulando um pouquinho, lá no começo eu comecei como trader, né? Transformei 50 mil em 100 mil e eu não coloco isso como mérito, tá, Vitor? Eu, eu gosto de brincar que nessa época que eu entrei foi 2009, foi pós-crise. Da, do subprime, aquela crise americana, né? Que todo mundo, na época, é. É, foi a bancarrota. Essa grande crise, que a gente chama de grande recessão, ela aconteceu em 2008 ali, acho que, se não me engano, o pico dela foi em março, não estou muito certo, e eu entrei em 2009, quando as ações estavam bem baratas. Então, eu gosto de dizer que até um macaco bem treinado operando o mercado naquela época, eu tinha ganhado dinheiro, porque eu peguei um momento de retomada do mercado, certo? Então... Com muita tranquilidade, eu fui ali estudando, né, depois que eu mudei realmente a minha mentalidade, voltando mais para a visão de longo prazo, eu comecei a estudar uma série de livros, inclusive de mentalidade financeira, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, dentre outros livros, e construí essa mentalidade, e fui investindo devagarinho. Então, quando eu comecei, comecei fazendo lá atrás, talvez há uns oito anos atrás, a minha reserva de emergência, Tá? que a reserva de emergência é justamente aquela base financeira que te dá subsídio para tu não pirar, para tu não perder o controle quando tu passar por um aperto. O que, é que a gente recomenda normalmente para a reserva financeira e o que é que eu fiz? A gente recomenda uma coisa, a gente não faz o que a gente recomenda, né? mas eu fiz mais ou menos dentro do, do escopo daquilo que é recomendado. De seis meses até 24 meses dos meus gastos mensais tem que estar investidos. Essa é a minha reserva de emergência. Então, vamos supor que o indivíduo ganhe 10 mil reais por mês. O doutor está ganhando 10 mil reais por mês, recém-formado, e ele tem um custo de, de 8 mil reais por mês. Então, o ideal é que ele junte pelo menos 6 meses de custos, ou seja, 8 vezes 6, 48 mil. Se eu não estiver ruim de cálculo, acho que é isso. Então, 48 mil reais que ele junta para ele ter ali um respiro, uma tranquilidade de forma que, se tiver uma catástrofe, a gente tem, tem um viés psicológico que chama o viés da confiança excessiva, do overconfidence, que a gente acha que nada vai acontecer com a gente, nada de ruim vai acontecer conosco. E aí, eventualmente, vem uma doença grave. Eu conheço o caso de médico que teve um AVC hemorrágico com 35, 40 anos, certo? Então, a pessoa, naquela condição, ela não vai mais poder trabalhar, ela não vai mais poder uh, exercer a sua profissão, tampouco vai conseguir investir até. Né? Ela não vai conseguir fazer, dependendo da gravidade do problema, nada. E mesmo que não seja uma doença tão grave, um comprometimento tão grave de saúde, ela pode ter aumento de, de vários custos médicos. Né? A própria depressão, trazendo para a minha área, é uma doença complexa de tratar, que necessita de psicofármacos não raramente caros, a própria psicoterapia, que tem um custo, o tratamento psiquiátrico. Então, quando você analisa tudo isso, você vê realmente a necessidade de fazer uma reserva de emergência. Então, hoje, a minha reserva de emergência equivale a mais ou menos seis meses do meu, dos meus custos, que dá ali em torno de 60 mil reais, certo? dentro da minha realidade hoje. Só que aí, depois da reserva de emergência, eu fui né, voltando ali a construir meu patrimônio em ativos também de renda variável. Ah, a reserva de emergência, existe várias formas de você compor, eu compus com o Tesouro Selic, nos títulos do governo mais seguros que tem, porque tem vários subtipos. Eu investi no Tesouro Selic, que é o mais tranquilo, porque você tem liquidez imediata. E o que é, que é isso? É você ter dinheiro rapidamente. Você precisou do dinheiro, rapidamente você tem na mão. E como é uma reserva de emergência, é isso que você tem que ter, altíssima liquidez. Aí depois que eu compus essa reserva, eu fui voltando para a renda variável também, né? ações. Uh, Por que a gente chama de renda variável? Porque a renda variável, você... Porque ela varia, né? você não sabe quanto que você vai ganhar, você não tem a menor noção de quanto que a empresa vai lucrar no ano seguinte. Então, você não sabe quanto que a ação vai valorizar ou quanto que a empresa vai distribuir de dividendos, que é uma outra forma de lucro aí que a gente depois pode abordar se, se der tempo. Então... Eu fui construindo ali o patrimônio em ações, e fundos de investimento imobiliário e hoje eu estou mais ou menos aí com 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil no meu patrimônio. Como eu tenho muito capital alocado em ações e eu recomendo que não aloque o tanto que eu aloco, o tanto que eu coloco, hoje o meu capital está mais ou menos em 50% em ações. tá? Mas eu tenho um perfil bem arrojado para renda variável. E eu recomendo que comece ali com 10% e chegando até 20% a 30% a depender do seu perfil. Claro, construindo antes a renda fixa, a reserva de emergência, toda uma base de conhecimento e de prática para chegar né, nesse nível aí de 1 milhão e 200 mil.
2: Muito bom. Olha só, tem alguns alunos que vivem falando o seguinte, ah, eu tenho X imóveis. Até tem um neurocirurgião, que é aluno meu, que sempre ele fala para mim, não, mas eu já tenho meu pé de meia, eu tenho meus 15 imóveis lá, todos alugados e tudo mais. Então vamos lá, neurocirurgião, sofre um acidente, talvez que limite os movimentos dele, já era a carreira dele. Aí você falou para mim de liquidez que você tem, pelo menos seis meses, você falou que você tem 10, né, se eu não me engano. Você tem 10 meses? 6. Seis. 6 seis meses, tá certo. Você tem seis meses com gasto fixo de 10 mil reais, já que você chama de fundo de emergência, para que se alguma coisa acontecer, você consiga pagar o salário da secretária, pagar, como você disse, que não paga aluguel porque transformou o seu imóvel no seu próprio consultório, mas, mas você consegue pagar as contas de casa ali sem, sem nenhum tipo de problema. Então, o que, que a gente está falando? Esse meu aluno que tem 15 imóveis, e todo o investimento dele está nesses 15 imóveis, ele não tem liquidez. E quanto é importante ter essa questão de liquidez para o médico... Uh, principalmente nesses dias tenebrosos aí de, de medicina, com um monte de acadêmico entrando a todo momento é, nas faculdades, a gente sabe que <risos> tudo vai estar um pouco, um pouco nebuloso.
0: É verdade, a liquidez é muito importante. Só uma, uma retificação, na verdade um complemento da, da questão da, da reserva de emergência, é, eu tenho seis meses, mas você tem que considerar qual é o seu perfil é, laboral. Eu sou concursado público e tenho consultório, eu tenho um. As duas formas de atuação. Então, como eu tenho também um concurso público, isso dá uma tranquilidade para eu ter uma reserva de emergência menor. Mas talvez um ano, para a maioria das pessoas, é uma boa cobertura também. Só para não dar uma ideia de que seis meses é necessariamente o que deve ser feito. Tá? Quanto à liquidez, eu gosto muito de dizer que tem duas formas de você ganhar dinheiro com os investimentos. A primeira é a própria rentabilização do patrimônio. Então, você vai investindo, todo mês você vai colocando dinheiro, vai tentando aumentar a tua capacidade de aporte, ou seja, o quanto que tu bota mês a mês, ano a ano, e aumentando isso. E com o tempo, teu patrimônio vai sendo valorizado, tanto porque tu está sempre aportando, como pela própria taxa de juros, a partir da qual ele rentabiliza. Ok, essa é uma forma, a valorização dos ativos. A outra forma é a forma de distribuição de proventos. O que é que é isso, Vitor? Tem vários ativos, os próprios títulos do Tesouro que eu falei, ações, fundos de investimento imobiliário, debêntures, que é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Tem vários ativos que distribuem rendimentos. Ou seja, você nem precisa ter a liquidez dele. Você não precisa matar a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. Você não precisa vender lá aquelas ações para você cobrir em uma emergência. Você não precisa uh, vender um fundo imobiliário de lapidar ali aquele patrimônio vendendo, de lapidar entre aspas, né? porque você talvez tenha vendido com lucro. Então você pode ter até melhorado ali a tua situação, mas o fato é que você não deve matar a galinha de ovos de ouro. Por que, é que eu estou falando disso? Porque liquidez, ela vai vai depender do que é que você tem como perfil de investidor. Se você está numa fase de construção patrimonial, de você estar é, tá ali montando esse teu patrimônio, pouco a pouco e você não está ainda na fase de usufruto, que é quando você começa a coletar mais esses proventos que eu falei, a liquidez, ela é até menos importante. Por quê? Porque você não vai querer mexer no teu capital, certo? Você está ali construindo. Então, quanto menos você mexer, melhor. A reserva de emergência está aí para isso. Existem outras reservas também. Você pode fazer uma reserva para viagem, por exemplo. A, a minha própria reserva de, de emergência, eu considero como uma reserva expandida. Eu também considero que parte dela, uma parte menor, mas parte dela é voltada para poder viajar, poder fechar o consultório durante um mês e não... É, ficar preocupado com isso. Então a liquidez dentro do escopo, como eu vejo os investimentos na fase inicial de construção patrimonial, deve ser tão somente na reserva de emergência, tá? Não somente, mas principalmente na reserva de emergência. Já se você está numa fase mais de usufruir, você já construiu ali o teu patrimônio, um milhão, dois milhões, três milhões, você vai começar a ver os dividendos das ações, os proventos dos fundos de investimento imobiliário caindo na conta, e isso Vita, é que é a grande mágica dos investimentos, é a coisa mais linda que eu acho do investimento, é você não precisar mexer naquilo que tu construiu e tá ali caindo na tua conta, com liquidez parte desses rendimentos então isso é algo absolutamente fantástico, e é isso que na verdade é o grande objetivo, é você ter a independência financeira, que é quando você começa a ter todos os teus gastos cobertos por, por esses proventos. Seja de ações, seja de fundo de investimento, seja do tesouro. Então, todo mês, vamos supor que você gaste 10 mil reais. E tu tem 10 mil reais que cai na tua conta para cobrir todos os teus gastos. Em teoria, é a aposentadoria. né? a aposentadoria é a partir dos investimentos. No caso do investimento imobiliário, Vitor, como é que eu vejo? É, Existem as duas coisas. Né? Existe tanto... A, a rentabilidade ao longo do tempo do crescimento do, do patrimônio e existe a rentabilidade do aluguel né? esses que tem liquidez só que qual é o problema do imóvel a meu ver, nada contra quem investe imóvel, pode ser muitíssimo rentável mas eu não tenho um perfil de investidor imóvel, por quê? Porque eu tento automatizar meus investimentos imóvel a gente sabe que dá muito trabalho um que, que não pagou, fique na de plente, de repente quebra lá uma coisa no imóvel aí você tem que fazer as benfeitorias, de repente vai ter vacância no teu imóvel, ninguém alugou, enfim. E o que eu vejo é que existe uma opção muito mais atrativa para o meu perfil de investimento e minha filosofia, que é o fundo de investimento imobiliário, onde você coloca muito menos dinheiro do que no imóvel, você consegue comprar um fundo de investimento imobiliário com 100 reais, uma cota. Você todo mês vai ter ali rentabilidade caindo na tua conta, dos proventos, que é como se fosse o um aluguel. O aluguel que é distribuído mês a mês, é líquido de imposto de renda, diferente dos imóveis tradicionais, e você delega a um gestor a responsabilidade de cuidar daquele imóvel. Ou seja, você não precisa estar cuidando de inquilino, cuidar de vacância, anunciar, enfim. Então, e, e no final das contas, a rentabilidade acaba sendo maior por conta dessa inteligência fiscal, dessa inteligência tributária, de você não pagar o imposto sobre o rendimento. Então, eu, eu não condeno quem investe em imóvel mas eu acredito que há formas mais inteligentes de, de investir sem tanto trabalho.
2: Gostei, vou começar a investir assim. <risos> olha só, <risos> vamos lá, olha só, nada melhor do que ter um psiquiatra para falar sobre esse tema agora. Você falou para mim que o, o bom de você investir é que de vez em quando, e esse de vez em quando no seu caso, eu sei que você tá ali no grupo Médio celebridade, de vez em quando você fala, você solta essa pérola, você pode, por exemplo, tirar uma semana para pensar no seu marketing. Então, ó, essa semana eu vou tirar, não vou mais no consultório, vou ver, vou fazer toda a medição, o que, que tá errado no meu marketing, o que não tá. Ou eu vou tirar essa semana para ir para Cancún, eu vou tirar essa semana para viajar, sem se preocupar, porque todo mundo sabe o que, que o médico preocupa, ele só ganha dinheiro trabalhando. E aí você consegue <risos> tirar essa semana sem se preocupar. Me fala um pouco psicologicamente por que, que isso é importante e o como que esse médico consegue, na realidade dele também, tirar essas semanas sem se preocupar, igual a maioria se preocupa?
0: Vitor, eu desafio a algum médico dizer que não tem um determinado grau de estresse com a sua profissão, certo? Seja pela carga de responsabilidade que você carrega, seja porque não dorme bem face a plantões que enfrenta, enfim, os motivos podem ser inúmeros e individuais, de acordo com a especialidade. Então, quando você uh, tem a possibilidade de fazer ali uma reserva, que eu brinco que é a reserva antidepressiva, antiestresse, que você diga, não, eu preciso parar. Eu preciso, de fato, respirar, porque se eu estou em burnout, se eu estou em síndrome do esgotamento profissional, como é que eu vou conseguir atender meu paciente bem? Especialmente na psiquiatria. Como é que eu vou estar trabalhando estressado, passando do meu limite e entregar um valor alto pro paciente, né? Até voltando aí para a história da precificação da consulta, para que a minha consulta possa realmente valer a pena. Então, quando você médico perceber que seu limite está chegando ou até você já ultrapassou, essa é a hora de usar as finanças ao seu favor, né? E, e eu particularmente eu construo uma reserva de emergência para viagens, que é mais ou menos assim. Eu é como se fosse uma provisão, tá? Quem trabalha com empresa faz muito isso. Você pega todo mês um, um determinado valor, vamos dizer que você fature ali no seu consultório 10 mil reais, vamos dar tá 12 mil reais para facilitar o cálculo, tá? Então 12 mil reais todo mês você fatura no seu consultório lucro líquido e aí você quer viajar no próximo ano, dentro de um ano exatamente você quer viajar, então você pega esse 12 mil, divide por 12 meses e todo mês você bota lá mil reais para quando você viajar, você tem um mês de consultório coberto um mês de consultório que você não precisaria trabalhar, porque você já provisionou, você já alocou aquele recurso. Só que você não vai deixar o, o recurso na poupança, nem debaixo do colchão. Aí você vai investir. Então, aqueles 12 mil reais, quando você for ver, né, depois de um ano, dependendo de onde você coloque, vai estar um pouquinho a mais. Talvez 12.500, mil, talvez não muito a mais, porque você não tem muito prazo para deixar o investimento maturar. A gente está falando de um ano. Um ano é curto prazo, pra, em termos de investimento. Então, mas você vai ter um pouquinho a mais. E aquele pouquinho a mais ali, você pode melhorar o hotel que você vai pagar, de repente até mudar a classe do voo que você vai fazer, ou simplesmente pegar a diferença dessa rentabilidade e reinvestir. Aí fica ao seu critério. Mas o fato é que não é só para viajar. Tá? O exemplo que eu dei é porque viagem talvez seja o supra do, do relaxamento, do antitrust, do antidepressão para muitas pessoas, pelo menos para mim, costuma ser. Então, eu dei esse exemplo da viagem pensando muito nisso. A reserva de emergência dá tranquilidade, não é com foco no dinheiro. É o foco no bem-estar, no final das contas, é o que todo mundo quer.
2: Ótimo. E o que eu vejo é mais do que a questão da viagem, se é a questão psicológica, de longe a questão psicológica do médico. E aí eu, eu viajar sem preocupação, quanto não vale todos, viajar sem preocupação? Não e tem que, preço. Não tem preço. E aí o que, que acontece? Vou viajar, e aí, geralmente tem um filho, tem a esposa, vou pra Disney. Aí o que, que eu faço? Pego daquele mês, então vou viajar em abril do mês de março, eu pego aqueles 20 mil reais que eu ganhei em março. E invisto todo ele na viagem, ou seja eu praticamente não ganhei nada então do meu trabalho no mês anterior, porque eu já investi tudo em uma viagem, Sim. sem planejamento uhum. nenhum aí eu compro essa viagem, talvez, no cartão e pago em 4, 5, 12 vezes a passagem aérea minha, do filho, uh, da sogra, vou para Disney, pago hotel e fico pagando essa viagem durante um <risos> o ano. Preocupado e outra, eu tô na Disney, você acha que eu tô relaxado? Sabendo que eu tenho que pagar um ano naquela viagem? Você acha que quando meu filho pede para ir naquele brinquedo, ou quando ele pede para comprar um brinquedo, talvez, eu vou comprar relaxado, sabendo que eu tô pagando em dólar? Não. Então, eu acho que essa questão de você se, se preparar é muito importante. Agora, a gente já entendeu essa teoria, então você se prepara. E como você faz isso? Você usa planilhas, você anota, você faz mentalmente, como você se prepara, essas feras, a tua, a tua reserva de emergência, como você cuida do teu patrimônio? Fala um pouquinho para nós o teu segredo.
0: Na verdade, não tem muito segredo, é disciplina, né? consistência, como você fala muito no curso do Médio Celebridade, consistência na produção do conteúdo, né? aqui é a consistência no conhecimento, na leitura, você está realmente se apropriando dos conhecimentos de finanças para estar tá sempre melhorando a tua forma de investir. Basicamente, o, o que é que eu faço? Assim, eu acho que uma coisa que é importante para os médicos começarem a criar um modelo, um sistema de, de poupança e de investimento, porque a gente tem que separar. Não adianta eu não conseguir poupar quase nada e querer estar tá investindo em ação sem nem ter feito a reserva de emergência. Primeiro eu poupo, de forma inteligente, para a partir daí eu investir em, em, em coisas mais conservadoras, em ativos mais tranquilos, como a renda fixa, e depois a partir daí para a renda variável. Mas dito isto, como é que eu me organizo? Eu tento separar por corretoras barra bancos como eu invisto. O que é que eu quero dizer com isso? Eu gosto de investir as minhas ações prioritariamente na XP. Certo. Você nem pode falar marca aqui, mas estou é. falando já. <risos> então, eu gosto de investir prioritariamente na XP. É uma questão pessoal minha, porque eu acho que é uma plataforma que é estável, que é uma plataforma que uh, eu tenho um custo diferenciado por um, um acordo que eu tenho com eles. Uh, a gente também tem a possibilidade de investir em fundos de investimento imobiliário em outra corretora. Eu acabo investindo na Socopa, que é uma corretora mais low cost, mais baixinho em termos de custo de corretagem, que o custo de corretagem é quando você compra ou vende uma ação ou um fundo de investimento imobiliário, então você paga cada transação dessa, só que lá o custo é zero, então eu acabo fazendo fundo de investimento imobiliário lá, porque fundo de investimento imobiliário, todo mês, todo santo mês eu compro um montante, por quê? Porque eu reinvisto o aluguel, que a gente chama de proventos, então o fundo de investimento paga para mim, entrou no meu bolso, no caso da minha conta, eu já reinvisto. Então, como eu faço vários reinvestimentos por mês e novos aportes, novos investimentos de dinheiro do trabalho, eu gastaria muita taxa se eu fizesse na XP. Então, eu já separo ali né, para fundo de investimento imobiliário na sua copa. E a minha reserva de emergência, eu gosto de deixar, por exemplo, na, na, no Banco Inter. O Banco Inter, que você vai conseguir ali dá uma segmentada frente ao teu banco principal. O meu banco principal é o Banco do Brasil, mas normalmente grandes bancos não oferecem, vamos dizer, as condições ideais para o investidor. Então eu boto no um Banco Inter justamente para separar, porque aí mentalmente eu já fico ali enquadrado que aquele banco, aquele dinheiro do Banco Inter é para viagem. Então eu já... Crio também essa estrutura e aí eu boto num CDB de liquidez diária, que é quando você empresta dinheiro para o Banco Inter, né? de novo ressaltando esse conceito, e ele tem liquidez diária. Ou seja, a qualquer momento eu consigo ali fazer o, o resgate daquele valor. Tá? Então eu tenho essa estrutura de tentar realmente separar. E outra coisa que eu faço é receber dividendo, recebi proventos, receber esse pinga-pinga na conta, eu reinvisto. Eu ainda não estou na fase de ter uma independência financeira completa, de ter a liberdade financeira total. Eu estou numa fase onde eu já consegui, por exemplo, fechar um turno de atendimento, um turno de, enfim, que eu tirei realmente para não fazer nada. No caso a gente acaba fazendo muita coisa, né? Produz conteúdo para o Instagram, acaba tendo algumas reuniões também de, de negócios, né? Que eu tenho a empresa da clínica que tem outros braços também. É, e aí, a gente acaba ocupando, mas ocupando da forma que quer, ou eventualmente não ocupando, deixa lá para assistir um filme, para assistir Netflix, para ler um livro, seja de finanças, seja do que você quiser, para estar tá com a sua família. Enfim, então hoje eu reinvisto os meus dividendos, os meus proventos, eu não os gasto. Eu acho que isso é uma coisa também que, que, que o investidor tem que ter muita consciência. Ele não vai virar o cara da independência financeira de uma hora para outra. Ele precisa ter essa visão construtiva e ver os investimentos não no horizonte de 3, 4, 5 anos mas 10, 15, 20, 30 anos realmente pensando numa forma de aposentadoria e até uma aposentadoria precoce dependendo de quando você investiu. Não sei se eu respondi, Vitor.
2: Respondeu, é como marketing, não tão longo prazo assim, mas tem gente que se inscreve no curso de marketing ou que contrata aquela agência da cidade dele e acha que vai lotar o consultório do dia para a noite. Não, sim, sim. Então, consistência, visão longo prazo e tudo mais. Legal. Você deu aqui, quando você falou, você já deu algumas dicas práticas. Antes de eu investir, eu preciso poupar. Tá, você vai me responder então como que você faz isso em porcentagens. Talvez você não queira abrir uh, essa questão, ah, eu ganho tanto e poupando, mas vamos lá, porcentagem de quanto você poupa para depois investir. Você já deu uma outra dica prática aqui que é eu tenho um turno fechado, por exemplo, uma terça-tarde, toda terça-tarde eu não trabalho essa terça-tarde eu gravo conteúdos o meu Instagram, porque eu sei que vai me gerar mais pacientes eu faço Marte, eu assisto o médico celebridade do Vitor, eu também invisto, eu leio o livro que eu quero ler sobre investimento, sobre Marte, ou seja além da, da que eu acho que isso é bom para a sanidade mental, né? você ter um, um, um dia ali off só para você pensar no seu negócio, eu até fiz essa enquete o Igor, eu fiz essa enquete no meu Instagram. Se, se os médicos ali do meu Instagram eles tiravam pelo menos uma hora na semana para pensar no negócio, sabia que mais de 70%? E aí eu não sei o número certo, mas até postado lá no Instagram. Mais de 70% falou que não para uma hora na semana. Olha só, uma hora na semana para ver os dados, para ver se eu estou tendo ROI nas campanhas de marketing para eu ver se eu tenho que fazer uma reunião nova para trazer um novo uh, parceiro uhum. ali o meu consultório, se eu preciso ler um livro que vai me ajudar, se eu preciso até assistir um curso ligado à minha especialidade, ou seja, ninguém tem esse hábito. Eu acho que essa já é uma dica prática que você deu. Agora, além disso, questões de investimento. Vamos lá, fala uma dica prática ou algo que mudou a chave quando você, a partir daquele momento que você começou a fazer aquilo, as coisas aconteceram na sua carreira e principalmente no seu bolso.
0: Vitor, eu, eu fico procurando assim, uma grande tacada, uma grande coisa que eu, que eu fiz, e eu não consigo ver. Se for para dizer assim, a coisa que mudou o jogo é realmente o conhecimento. Realmente você estudar sobre finanças a partir de bons livros, você também seguir, eventualmente, algumas pessoas que possam te dar bons encaminhamentos de finanças e isso que você falou de ter né, um tempo para você refletir sobre a sua condição enquanto médico, seja médico profissional liberal, seja um empresário, isso é extremamente importante. Que foi talvez essa foi a grande coisa assim que eu passei a fazer de de aproximadamente um ano e meio para cá, que é conseguir realmente parar para ler, para me habilitar como um profissional melhor, tanto na medicina como nas coisas extra-medicina que ajudam a medicina. E tem até um método, Vitor, que, que eu sigo, que é o método do pote, né? Que é mais ou menos... Eu faço um método do pote adaptado. O que é que o método do pote diz? São vários potes, cada um dos potes, são seis é, voltados para uma coisa, tá? E ele recomenda você fazer uma poupança de longo prazo ali de 10% do seu orçamento tá? E ele fala também de educação, que é 10% do seu orçamento. Só que eu acho que o método do poste original tá errado. Ele tá errado, e, e aí desculpe o, a ousadia né, de dizer aí que o método do poste está errado, não sei quem criou, mas já de antemão peço desculpa. É, por quê? Porque o profissional da saúde, eu acho que ele precisa investir mais de 10% em educação. E eu acho que se for para dizer uma grande sacada, que acaba interferindo no investimento, e não só no investimento, mas no marketing digital, na carreira, é você... Trabalhar menos. Quanto menos você trabalha, mais você se capacita como pessoa. Não só como profissional, mas como pessoa. Né? De ser um ser humano melhor. Porque isso é meio anti-intuitivo, né? contra-intuitivo. Porque as pessoas elas querem trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Só que chega uma hora que isso dá um estanque, que você para. Então, quando eu comecei a tirar esse turno e estudar mais marketing digital, gestão financeira, desenvolvimento pessoal... Sim, eu também leio, eventualmente, autoajuda, mas boas autoajudas, né? Que tem muito preconceito contra isso, quanto a isso. E quando você investe mais em educação, e aí eu recomendaria para o profissional da saúde investir em torno de 20% até 30% do teu orçamento, é, a coisa realmente muda, o jogo vira outro. E a poupança de longo prazo, eu falei 10%, que é o que o método recomenda, eu acho que deve ser de 20% a 30%. Certo? Porque se a gente se a gente investiu, eu até fiz umas simulações esses dias, se eu investir 10% do meu patrimônio desculpa, da, da minha renda eu vou atingir liberdade financeira se eu tiver um salário, vamos dizer um salário de 5 mil tá? Eu vou atingir a liberdade financeira muito tardiamente talvez com 70 anos com 80 anos, dependendo da minha capacidade de aportar tá? Então eu penso em 20 a 30% do patrimônio hoje na prática até com a reprecificação né, das minhas consultas aí Que o curso ajudou Eu consigo juntar entre 40% até 60% do meu patrimônio Com bastante disciplina E eu não tenho um estilo de vida muito barato, não Não tenho Mas como eu investi muito em educação Hoje os meus rendimentos me dão margem Para eu investir mais do que o mínimo recomendado O mínimo recomendado é de 20% a 30% Mas eu consigo, é, por felicidade, investir mais
2: Ótimo. Enquanto você estava falando aqui, eu consegui me ver. A partir do momento que eu, mano, eu, eu simplesmente demiti meus clientes e passei a focar nos meus alunos, a minha empresa, eu tenho uma empresa, eu estou aqui no meu escritório, tem uma empresa, tem funcionários, eu, os cursos, eu tenho gente que edita e tudo mais. Uh, a minha empresa... Hoje eu consigo também juntar esses 60, 70%, porque eu consigo, porque, eu, porque o montante é muito alto. Entendeu? Então, mas por quê? Uh -huh. Demitir esses clientes para focar, para ter, igual você falou, eu tiro também um dia na semana só para cuidar de mim, para ir para uma piscina, para depois ver o livro que eu quero, para depois fazer aquilo que eu quero, e deu muito certo. Uh, agora vamos. A gente falou de investimento, até nós vamos retomar isso daqui a pouco eu quero que você conte então para as pessoas como elas podem ter esse cérebro pensante para pelo menos ajudá-las, porque você já mostrou que você conhece muito sobre isso. Você é a Betina médica, porque você, já tá precisando você, só, não, você só não fez investir nos os mil reais da detina, mas você já chegou no milhão, coisa que para muito médico ter esse patrimônio, quem está começando em carreira ou aquele que já tem um estilo de vida muito alto, que nunca pensou em, em, em guardar dinheiro, isso é considerado 1 um milhão e 300 mil reais em investimento isso só está começando. Então é interessante a gente mostrar para eles então, como que eles podem ter sua ajuda. Agora, essa pergunta é obrigatória, a gente sempre faz chegando aqui no final do podcast, é a sua situação hoje, você vendo ela, o que mudou o jogo do seu consultório? O que foi que deu realmente aquele salto em lucratividade no seu consultório em termos de marketing? Tem alguma coisa que vem à cabeça?
0: Vitor, eu acho que... Porque já faz um tempo que eu invisto em marketing e chegou num, num outro nível a partir do curso. Mas eu acho que o Google Ads foi uma excelente estratégia que, que realmente contribuiu para lançar para um novo patamar, porque você realmente fica ali com uma visibilidade muito alta. Tá? Redes como o Instagram, eu confesso que eu ainda... Estou engatinhando, não estou com a consistência ainda que eu gostaria, mas já com uma boa produção de conteúdo, trazendo valor, tentando trazer conteúdo de relevância para os clientes, para os pacientes, e eu vejo muito que, que eu não consigo dizer uma coisa certa. A impressão que eu tenho, Vitor, tirando o Google, é que uma coisa vale dar outra. Por exemplo, alguns pacientes vão lá no Google... E, e vem lá um anúncio e o anúncio encaminha eles para o site, aí do site eles vão e validam no Instagram, então o que eu vejo na jornada do meu cliente é essa experiência assim, vamos dizer omnichannel, né, como a gente chama no, no mercado, de, de vários canais, então o que eu visualizo é muito isso, é essa integração, acho que, que você tá em, em várias mídias, né, eventualmente, até um LinkedIn também, que que eu não tenho, mas me veio à cabeça agora, eu acho que essa presença digital mais ampla em várias modalidades, eu acho que talvez é isso que possa vir a mudar o jogo também para o médico que está escutando a gente, para a médica que deseja realmente subir aí na... Né, subir sua precificação, subir a qualidade da sua consulta e entregar mais valor ao paciente, porque o paciente melhorando, você estando entregando valor, seja na melhora a clínica do paciente, seja nas informações que você dá para ele, através das mídias, você vai ter o seu retorno, sem
2: dúvida. Ótimo. E já que você falou de precificação, você utilizou algum, uh, algum parâmetro para você aumentar a precificação? Quanto você aumentou e qual o efeito que já deu, já os pacientes agendaram depois que passou a ser mais caro? Conta um pouquinho da tua experiência. Vitor, a, a
0: minha precificação, ela foi baseada em, em várias... Premissas, né? Primeiro, a realidade do mercado, certo? A realidade do mercado tem que ser considerada quando você precifica. Eu acho que são três grandes premissas que eu considerei. Então, quanto é que os colegas estão cobrando? Você também não pode estar muito fora da realidade ali do bairro onde você mora. Mas aí entra a segunda premissa, que é o valor, você conseguir entregar mais valor para o seu paciente. Não existe nada de graça no mercado. A gente diz que não existe isso de almoço grátis. Né? Então, se você está com a consulta, que você tá ali com o um paciente mais presente, tá, né, ali no WhatsApp, tirando mais dúvidas, de repente você tem um, uma comunidade forte dos teus pacientes no Facebook, você criou ali, né, aquela conexão no Telegram, usando aí os exemplos do marketing digital, né, Vitor? É, se você conseguir entregar mais pro seu paciente, e, e na própria consulta, né, quando eu falei de estudar, eu falei de estudar, as coisas da medicina também. Então, quando você está ali estudando, na terça de manhã, que é o turno que eu tiro para fazer uh, os estudos em geral, e você faz ali uma nova pós-graduação, online, ou presencial, o que seja, você faz um novo curso, você está lendo um livro novo, você está entregando mais informação também ao longo daquela, daquele período ali da tua consulta. Então, você vai estar tá agregando valor. Então, se você agrega mais valor, você consegue precificar até acima da média do mercado onde você atua, do bairro ali, onde você está atendendo. Então, essa é uma outra métrica de precificação também. E aí, a métrica financeira. A outra premissa que eu utilizei foi a premissa de, uh, de margem. Né? Eu tenho uma determinada margem que eu busco, e aquela margem eu mirei nela e fiz minha precificação também baseada nisso. Então, foram esses três critérios. O critério de mercado, como está o mercado, o critério de valor e o critério estritamente financeiro de qual era a margem líquida que eu, que eu queria. Existe um cálculo chamado markup, que é um pouco mais técnico, mas nem vou entrar nesse mérito porque eu, usei, eu, eu nem cheguei a usá-lo efetivamente para poder fazer a precificação. Então são esses três pontos. É, e como que isso se deu na prática? Tem muito pouco tempo, na verdade. Tá? É, foi agora em fevereiro, recentemente, tem um mês. Então, dentro desse mês as coisas andaram muito bem, tá? Infelizmente, alguns pacientes não puderam continuar. A gente teve um, um, um abandono, e eu lamento muito, de alguns pacientes, mesmo com, com alguma negociação, entregando o valor a mais, que é a principal negociação que você pode fazer com o um paciente, além da de preço. É, alguns pacientes desistiram. Tá? Pacientes, inclusive, às vezes que já estavam há um tempo acompanhando, e isso realmente a gente fica triste, né porque a gente tem uma relação com o um paciente real, né? Não é só pelo dinheiro, é também pelo dinheiro. Mas você gosta de ver o paciente melhorando e, e, e realmente satisfeito com o tratamento. Então houve um decréscimo desses pacientes, mas houve também muitos novos pacientes entrando. Muita gente procurando consulta, em grande medida por essa exposição no marketing digital omnichannel, vamos dizer assim, integrado, né? Que como, como eu comentei, então deu tudo certo. Tem pouco tempo, mas está tudo andando nos conformes. Aliás, até melhor do, do que eu imaginava, porque hoje eu tenho um 95% de ocupação nas minhas vagas, então está de bom tamanho. Está
2: alto, parabéns. É, olha só, essa pergunta é obrigatória, geralmente ela é a última pergunta, e depois só vai falar onde que as pessoas te encontram, como que você vai ajudar elas a investir, como você vai ajudar o seu colega porque você sabe a, a realidade dele e você sabe os caminhos da, das pedras, como disse. O que, que você enxerga da medicina atual e, uma, e como você acha que será um médico de sucesso nos próximos anos? O que, que ele precisa? Quais atributos? Então, o que, o que você acha da medicina atual e os atributos que o médico precisa para prosperar na medicina nos próximos anos?
0: Eu acho a medicina atual tão linda quanto a hipocrática, de 500 anos antes de Cristo. Eu acho que nós ainda, é, ainda atendemos os nossos pacientes com a mesma essência de há muito tempo atrás. A diferença é que, como o mercado tem mudado, como o, a gente está com meio milhão de médicos, né, aproximadamente, no mercado, e a tendência é aumentar com a proliferação de escolas médicas, isso faz com que o mercado fique mais competitivo, o mercado mais competitivo, os profissionais da saúde, os médicos não conseguem trabalhar exatamente da mesma forma que antes, embora o espírito e o desejo sejam de trabalhar da mesma forma que sempre foi, com amor, com afeto, entregando valor para o seu paciente, melhorando, diagnosticando e tratando, melhorando a vida dele. Só que, Vitor, se você não está bem com a tua profissão, com a tua carreira, no sentido de trabalhar na medida, de trabalhar sendo bem remunerado, você vai estar tá em burnout, vai estar tá em estresse, vai estar tá com ansiedade, com depressão. Eventualmente isso vai chegar. E aí, como que você consegue de fato ser um bom médico? no sentido amplo da palavra. Então, a medicina atual caminha para uma estrada perigosa, que é a estrada de o médico não conseguir ter a boa remuneração, não conseguir ter o seu local no mercado, o seu lugar de prática é, minimamente remunerado e com prazer. E, e tem a questão também, não só do dinheiro, da qualidade de onde você trabalha. Certo? O trabalho que eu, que eu larguei, né, que eu, eu fiquei com esse turno livre... Eu larguei um trabalho que ele não era o pior do ponto de vista de remuneração. Não era. Eu, tô, eu inclusive, estou no outro trabalho que paga menos por hora, se você parar para fazer essa análise. Mas que a qualidade de trabalho no outro emprego era muito ruim. Então, que empregos que os médicos vão aceitar daqui para frente com esse mercado mais quente, mais competitivo, mais canibal, vamos dizer assim? Então, o que eu vejo para o futuro da medicina. O o novo médico é um médico tecnológico. É um médico engajado não só no marketing digital, também marketing digital como parte desse braço tecnológico do novo médico, mas um médico que esteja antenado para como que a tecnologia pode ajudar a sua prática clínica e estrito senso. Como que eu posso, enquanto médico, usar a inteligência artificial para melhorar minha prática clínica, o big data, como que eu posso usar o machine learning, que é uma forma de inteligência artificial, e não pensando que a tecnologia vai alijar você dos seus pacientes. O que eu vejo é muito médico falando assim, Vitor, trazendo de volta para o marketing, ah, esse negócio de marketing é, é muito complicado porque você pode ferir os ditames éticos, e, e é muita exposição, e tem lá o coach que fala tal coisa, e o coach vai lá, e, e não tem como competir com o coach, porque ele pode fa falar tudo, ele não tem a limitação dos preceitos éticos, e aí eu penso muito assim, se nós, que temos o conhecimento, que temos a graduação, as pós-graduações, os cursos sem fim, não, não podemos é, é, falar a respeito e mostrar para a população a informação correta, a informação técnica, validada na evidência científica, nós estamos falidos, enquanto profissionais, formadores de opinião. Então eu vejo muito a tecnologia como facilitador da boa informação médica, da exposição do médico com informação de qualidade científica e até, dentro dos exemplos que eu dei, né, de, de machine learning, inteligência artificial e por aí vai, como métodos de aproximar você do paciente e de melhorar ainda mais a resolutividade clínica daquilo que tu entrega. Então, eu, eu não vejo essa coisa, eu vejo alguns psiquiatras é, é, com medo da, da telemedicina, com medo das novas tecnologias. Eu acho que, como toda tecnologia, né, desde o movimento ludista, quando queriam destruir as máquinas da, no pós-revolução industrial, todo movimento é, tem essa coisa de, não, vai, vai desempregar as pessoas e e vai ser ruim, vai ser um choque, e talvez haja um choque, talvez haja algumas mudanças, mas é um choque necessário para um patamar melhor. Né? Hoje nós temos carro e ninguém reclama que existe carro, mas lá atrás, na Revolução Industrial, né, não, não na Revolução Industrial, mas, obviamente, quando os carros começaram a, a, a realmente ganhar o mercado, houve todo esse movimento né, de... De destruição, né? Movimento ludista e tal. Então, o que eu vejo é isso, Vitor, é a gente se integrar tecnologicamente, tanto no marketing digital, para dar boas informações aos nossos pacientes, ao público que nos acompanha, como para melhorar a vida dos nossos pacientes, trazer mais qualidade de vida.
2: Perfeito. Uh, então, vamos finalizar isso aqui com outra obrigatória. Um livro que você acha que para a carreira médica é imprescindível ler, seja de Marte, seja até de autoajuda, qualquer coisa, mas que ajude a carreira médica. E um livro de investimento. Não precisa falar o porquê desses livros, mas as dicas desses livros.
0: Nossa, Vitor, assim, de pronto. E olha que eu leio muito, mas acho que justamente por eu ler muito, eu acho que... Uh, eu vou recomendar um livro sem ser de finanças e depois um de finanças, né, que você pediu especificamente, não é isso? Pronto, eu vou recomendar um livro que eu li não tem muito tempo, eu li ano passado e que fala sobre criatividade. Eu acho que o médico está precisando de criatividade para sair do lugar comum, para se destacar da, da multidão, para fazer diferente pelo seu paciente. É um livro que chama Originais. Tá? Ele não é estritamente correlacionado com a medicina, no sentido né, realmente mais, mais estrito, mas com certeza ele pode agregar aos médicos em trazer inovação, né? até linkando com o tema anterior de inovação, de tecnologia. Então, acho que originais do Adam Grant, que é um psicólogo, se eu não estiver me enganado, é um bom livro. Tá? Um livro que, que pode mudar as concepções sobre inovação. E de finanças, eu vou recomendar, porque acho que a maioria dos médicos não investe. Então, tem que ser um livro de entrada. Eu acho que a primeira coisa para você investir direito é ter a mentalidade correta. É você conseguir pensar de forma correta sobre os investimentos. E eu vou recomendar O Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico assim, que eu reli recentemente. Já acho que eu li duas vezes e escutei uma vez em audiobook. Né? Que é, um, é um livro bem simples, é realmente um livro para quem ainda não tem a, a vontade barra conhecimento, Que eu acho que o conhecimento leva à vontade de investir, de poupar, para quem quer começar, para quem quer dar os primeiros passos, que eu acredito que seja a maior parte dos médicos, infelizmente ainda, Pai Rico, pro... pai, rico pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é um livro fantástico, que realmente te leva aí para um, um outro vislumbre de como que a gente pode ter uma vida mais saudável financeiramente.
2: Muito bom, sabia que os últimos dois, as duas últimas indicações de médicos aqui nesse podcast, eu comprei os livros e, inclusive, um deles já estou terminando aqui. E já, já coloquei na minha lista aqui, originais. É o próximo, a próxima compra que eu fizer tá original. Ah, bacana. Ótimo. Agora, Igor, tá, todo mundo ouviu, já entendeu que você sabe se é, a Betina é médica. Não, estão brincando <risos> que a Betina tá um pouco mal falado. Mas a gente já sabe que você conseguiu juntar seu patrimônio. Você tem uma metodologia para você ter a a sua garantia ali, o seu, fundo, o seu fundo de emergência. Você tem o passo a passo das coisas. Como é que eu, médico que estou escutando esse podcast, eu, médico que estou escutando, consigo achar o seu contato para você me ajudar? Sabe por que, que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que você tem uma metodologia para ajudar médicos que querem investir. Então, como que ele consegue te ajudar? E eu já me despeço de você aqui, foi um prazer ouvir você, uh, me surpreendeu como você conhece do mercado, como você é articulado entre problema e solução. Então, isso é fantástico. Muito obrigado, e agora as últimas palavras é com você. Como é que esse médico consegue te encontrar?
0: Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade, né, como eu abri, de falar sobre um tema que me é tão aprazível, né, que realmente me traz... Muito prazer, muito gosto tratar dele. Uh, as pessoas podem me encontrar no Instagram e no Facebook no arroba o médico que investe, certo? Arroba o médico que investe. E lá no link na bio, vocês podem ver uh, vários, vários, uh, várias informações e eu recomendaria que vocês baixassem o livro Investimentos para Profissionais da Saúde. Lá você vai ter a oportunidade de justamente conhecer essa estrutura geral dos investimentos, quais são os primeiros passos que eu devo dar, tem também ali uma palhinha sobre previdência privada, quando a gente pensa em previdência privada, a gente pensa que é uma coisa só, né? na verdade, são vários tipos de previdência privada, alguns que trazem eficiência tributária, outros que não trazem eficiência tributária, enfim, não vou entrar no mérito técnico, mas baixe lá, que lá explica, é um e-book bem simples de ler, gostoso, de início, mas mesmo para aquele que já tem algum conhecimento de finanças, vai valer a pena baixar o e-book e poder aprofundar os seus conhecimentos. Então, arroba o investe, Facebook, Instagram, siga lá, link na bio, que vocês vão ter mais informações.
1: Viu só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar esse bate-papo até o final. Tenho certeza que o doutor Igor Emanuel te inspirou a cada vez mais investir esses seus proventos para conseguir ter um pé de meia, conseguir ter essas reservas não só de emergência, mas conseguir também fazer um patrimônio. Do mais, gostou desse episódio? Te convido para assistir os outros. Esse foi o episódio número 28, ou seja, temos 27 episódios ainda do Médico Celebridade Cast com muito assunto bacana para você escutar. E do mais, quer saber mais sobre o meu trabalho? Quer conhecer os meus cursos? Os cursos Vitor Jaci? Por favor, entre no site vitorjaci.com.br, que ali tem todas as informações, além de ter muitos artigos de marketing médico para você se diferenciar no mercado. E, se quiser ter ainda um relacionamento mais profundo comigo, me procure no Instagram, Vitorjaci. Tenho certeza que farão a diferença na sua carreira médica. Do mais, doutor, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.